0: Я рад
1: снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы, начатой нами на прошлой неделе, которая называется «Решение за тобой». На прошлой неделе я рассказал о том, что за принятие решения в личности человека отвечает душа. Душа, выражаясь от первого лица, говорит «это я буду делать, а этого я делать не буду». Именно она отвечает за принятие решений. И решения, которые мы принимаем в конечном итоге, определяют ход нашей жизни. Следовательно, для каждого из нас огромную важность имеет умение принимать правильные решения. И частью этого процесса является осознание того, что мы сами вправе принимать решения о своей жизни. Я привел различные примеры решений, которые все мы должны принять, в основном основываясь на опыте и примере Давида. И первое решение, которое мы рассмотрели, — это было решение благословить Господа. Второе — это сосредоточиться на Его благодеяниях. Третье — хвалить Его. И четвертое — Я рассказал о том, что покаяние — это не чувство, а решение. Внутреннее решение, которое вытекает в практических действиях. Проблема многих религиозных людей заключается в том, что они ожидают от своих чувств таких результатов, которые чувства не могут произвести. Подобные результаты могут быть только следствием решения, и поэтому люди живут пассивно, Хотя на самом деле они мы бы могли взять инициативу в свои руки и что-то изменить. В сегодняшней программе я бы хотел бы поговорить с вами о еще одном очень важном решении – решении простить. Я уверен, что многие из вас только что. «Удивились, услышав, что я назвал прощение решением». Давайте вначале установим взаимосвязь между прощением и ответом на наши молитвы. Между ними существует очень тесная взаимосвязь. Например, в Марка 11 главе 24 и 25 стихе Иисус говорит о том, как мы можем получать ответы на наши молитвы. Затем Он предостерегает нас о одном из препятствий к получению ответов на молитвы. Поэтому говорю вам, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Заметьте, что ответы на молитвы нужно получать сразу же, когда мы молимся. Верьте, что получите, и будет вам. Исполнение этого ответа последует со временем. И это замечательно. Но сейчас мы прочитаем «Предостережение». «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Иисус предостерегает нас о том, что непрощение может быть препятствием к получению ответа на молитвы. Возможно, некоторые из вас молились о чем-то и удивлялись, почему Бог не отвечает на ваши молитвы. Возможно, вам следует исследовать сферу непрощения в своей жизни потому что непрощение является препятствием к получению ответа на молитвы. И также не забывайте о том, что прощение является решением, а не чувством. Вам не обязательно чувствовать прощение, вам нужно захотеть простить. И еще один очень важный момент, который следует из слов, которые мы только что прочитали. Инициатива находится в наших руках, а не в руках других людей. «Если что, на кого имеете, прощайте». Иисус не говорит «Ждите, пока человек попросит у вас прощения». Он говорит «Когда вы молитесь, прощайте». Лучше будет, если вы простите еще до того, как вы начнете молиться.
0: И затем в конце Иисус говорит,
1: «Чтобы Отец Небесный простил вам согрешения ваши» то, как мы относимся к другим людям, определяет божественное отношение к нам. Если мы прощаем всех людей, тогда мы можем рассчитывать на полное прощение от Бога. Но если мы не прощаем людей, тогда Бог не простит и нас. Об этом Иисус очень ясно говорит в молитве очень-очень наш», где один из пунктов молитвы, который предложил Иисус, это слова «Прости нам долги наши, так и мы прощаем должникам нашим». Заметьте,
0: Иисус говорит о том,
1: что мы должны приходить к Богу только после того, как мы простили всех своих должников.
0: И это не
1: обязательно означает, что все наши обидчики должны вначале прийти к нам и извиниться. Это было бы замечательно, но обычно так не происходит. Многие люди, против кого вы что-то имеете, даже не подозревают о том, что вы против них что-то имеете. Они даже не осознали, что они вас обидели. И это даже не важно. Важно ваше отношение к этим людям. Решением своей воли вы должны простить их. И обратите внимание на то, что... Взаим... существует взаимосвязь между тем, как мы прощаем людей, и как Бог прощает нас. Иисус говорит, что мы, э, что Отец небесный, прощает нам так же, как мы прощаем наших должников. То есть Бог прощает нас в такой же пропорции, в, ко- в которой мы прощаем своих должников. Если мы полностью прощаем своих должников, тогда мы можем рассчитывать на полное прощение от Бога. Но если мы что-то не прощаем своим должникам, тогда Бог чего-то не простит и нам. Именно мера нашего прощения наших должников определяет меру Божьего прощения к нам.
0: Прощение — это своего
1: рода уничтожение долговых расписок. Допустим, у вас есть очень много долговых расписок от ваших должников. Они имеют юридическую силу, и вы можете цепляться за них. Но Бог говорит, что «У меня на небесах есть много твоих долговых расписок». И затем Бог говорит, «Давай договоримся. Если ты разорвешь свои долговые расписки, все тогда я разорву твои долговые расписки. Но если ты не разорвешь свои не их, тогда я буду и настаивать на своих. И в связи с этим принципом, с принципом прощения, я бы хотел рассказать вам об одном свидетельстве, которое которое однажды произошло, когда я служил людям в их личных нуждах. Очень часто нам приходится молиться за женщин, которые были брошены своими мужьями, хотя, возможно, когда и жены оставляют своих мужей. Но давайте представим в качестве примера женщину, которую оставил, бросил ее муж. Предположим, вы говорите этой женщине: «Вам нужно простить». И очень часто они говорят, но ну, я не могу, я не чувствую прощения. Я не ощущаю в себе никакого прощения». И на это я обычно говорю, «А вам и не нужно чувствовать. Все, что вам нужно сделать, — это принять решение». Ваши чувства второстепенные. Первостепенным ре- является ваше решение. Примите это решение, скажите о нем вслух. И затем стойте на этом решении. И когда вы будете чувствовать горечь, напоминайте себе, что вы простили этого человека и все Точка Я вспоминаю об одной женщине Я говорил ей о прощении мужа который оставил ее и детей и ушел к другой женщине Я сказал прости его Она сказала он уничтожил 15 лет моей жизни Как я могу простить его Я сказала, если ты его не простишь он уничтожит и оставшиеся годы твоей жизни Запомните, что своим непрощением вы причиняете вред не тому, кого вы не прощаете, а сам, самому себе. Если женщина не прощает своего мужа, она будет страдать от этого больше, чем он. И единственным решением является принять решение простить. Я вспоминаю об одной ситуации, которая была в моей жизни, когда я проповедовал прощение. И я привел uh, своим слушателям иллюстрацию о долговых расписках, И я сказал, предположим, что у вас есть много долговых расписок от вашего мужа, он должен вам заботу, он должен вам внимание, он должен вам любовь, чуткость, и он должен вам все это. Он ваш должник. И затем я предложил им такую мысль, что эти долги совершенно законны, вы можете цепляться за них, но помните, что тогда у Бога на небесах будет очень много долговых расписок от вас, чего вы должны ему. И я сказал им, что если вы договоритесь с Богом, что вы уничтожите свои долговые расписки, тогда Бог разорвет свои долговые расписки.
0: Я говорил об этом
1: очень наглядно и очень настойчиво. И в конце проповеди ко мне подошла очень симпатичная молодая женщина, которая была около 30 лет. Она подошла прямо ко мне сияющим лицом. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала... Господин принц, я хочу сказать вам о том, что пока вы проповедовали, я разорвала долговые расписки на 30 тысяч долларов. И она развернулась и ушла. И мне не нужно было давать ей ни одного совета, я не сказал ей ни слова. Она поняла все, она приняла это, она поступила на основании этого принципа, и она была самым счастливым человеком в тот
0: день.
1: Давайте возьмем этот урок на вооружение. Допустим, кто-то обидел вас. И это очень повредило вашей жизни. И, возможно, и вы кого-то обидели в своей жизни. И у вас есть долговые расписки. Что вы будете с ними делать? Настаивать на выплате долга. Иисус однажды рассказал притчу о долге, в котором один человек был должен пропорционально на современные деньги 17 долларов, а другой должен был 60 миллионов долларов. И этот человек, который который имел долг 17 долларов, отказался... Простить 17. И Бог отказал ему, отказался простить Ему 60 миллионов. Что вы хотите с этим сделать? Я хочу предложить вам принять решение и простить свои долги. Во вчерашней программе я рассказал о решении простить. И мы рассмотрели некоторые моменты, некоторые принципы, относящиеся к прощению. Во-первых, в отношении молитвы мы установили, что непрощение является одним из препятствий к получению ответов на молитвы. Иисус дал нам замечательное обетование того, что Бог будет отвечать на наши молитвы, но затем Он сказал, что если мы откажемся прощать своим должникам, тогда это непрощение будет препятствием к получению ответа на молитвы. Во-вторых, инициатива за прощение находится в наших руках, а не в руках других людей. Нам не обязательно ждать, пока другие люди придут и попросят у нас прощения прощать их решением своей свободной воли. Им даже не обязательно говорить о том, что мы их простили. Что важно, так это изменение нашего к ним отношения. В третьих, Бог прощает нас в той же пропорции, в той же мере, в которой мы прощаем своих должников. Иисус говорит, что мы должны молиться так: "Прости нам наши долги, как мы прощаем должников наших". В той же самой мере, в которой мы прощаем своих должником, Бог прощает нас. Я привел в качестве примера вот историю с долговыми расписками. Долги можно описать в виде долговых расписок. Допустим, вы держите в своей руке целую целую стопку долговых расписок. Они имеют юридическую законную силу, вы можете настаивать на них. Но Бог говорит, что у Него на небесах есть намного больше долговых расписок от вас. И затем Бог говорит вам, «Я предлагаю тебе такую сделку. Ты разорвешь свои долговые расписки, а я разорву свои. Но если ты будешь настаивать на своих, тогда я буду настаивать на своих. И решение за нами, либо мы можем настаивать на своих расписках, либо разорвать их. И это не чувство, это решение. Сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одним примером, примером решения, которое играет важнейшую роль в христианской жизни, возможно, вас Это удивит, потому что вы, возможно, никогда не считали это решением. И сегодня мы поговорим с вами о решении смириться. Я хотел бы сразу сказать, что смирение — это не чувство, а решение. И снова... Точно так же, как и со всеми предыдущими решениями, инициатива находится в наших руках. Послушайте, что говорит Иаков в 4 главе 10 стихе своего послания. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас».
0: Заметьте, что инициатива
1: в наших руках, а не в Божьих. Слово Божие говорит «смиритесь». Я слышал, как иногда христиане молятся Богу и говорят, «Господь, смири меня». Я сомневаюсь, что это правильная молитва, потому что Господь сказал, «Не проси меня о смирении, сам
0: смирись».
1: Если ты смиришься, тогда я вознесу тебя.
0: «Я
1: сделаю то, что зависит от меня», — говорит Бог, — «только после того, как ты исполнишь то, что зависит от тебя». И об этом подробнее мы можем прочитать в Первом Послании Петра, пятой главе, стихах 5-6, где апостол Петр говорит, «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, «Да вознесет вас в свое время». Заметьте, Петр говорит точно так же, как и Иаков, «Смиритесь, не просите Бога, чтобы Он смирил вас». Бог возложил ответственность за смирение на вас. И Он использует очень красноречивый пример, который нам следует рассмотреть поближе. Он говорит, «Облеките опять Опять-таки, это наша ответственность. Обычно мы сами одеваемся в одежду. Мы не просим, чтобы люди одели нас. Точно так же и со смирением. Мы сами должны облечься или одеться в смирении, смиренно В тексте оригинала Существует одна очень важная метафора, которую я бы хотел бы я хотел поделиться с вами. В этом оригинале используется одно слово, которое буквально означает определенный тип одежды, которые в Греции носили рабы. И Петр говорит, облекитесь вот в это одеяние смирения, которое будет как символом того, что вы готовы послужить своим братьям и сестрам. Один из современных переводов этого стиха говорит «облекитесь в тунику» или «в накидку смирения». И накидка, о которой идет речь, это как раз накидка, которую носили в древности рабочие, которые зарабатывали тяжким трудом, работая своими руками. И смысл тот же самый, что мы должны принять решение, смириться, мы должны понять, что «Все не вращается вокруг нас. Не все должны служить нам, но мы должны быть готовыми послужить». Иисус пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И у нас должно быть такое же самое отношение. Когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, вы можете посмотреть на нее с двух сторон. Вначале вы можете подумать, «Что я могу взять из этой ситуации для себя?» За этим стоит гордость. Либо вы можете подумать, «Что я могу сделать для других?» «Как я могу послужить?» «Как я могу помочь?» Это отношение смирения. И решение за вами — В Галатах 5.13, говоря о свободе во Христе, апостол Павел говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Смирение и служение — это как близнецы и братья. Служение... Это позиция тех, кто готов помогать, кто готов послужить во Христе. И Павел говорит о том, что мы имеем свободу, но мы не должны использовать эту свободу для угождения самим себе, но должны использовать ее для того, чтобы служить нашим братьям. Вы можете облечься в эту тунику смирения, в это одеяние слуги, которое означает, что вы готовы послужить. И вы уже не озабочены тем, что вы можете от других людей, но вы озабочены тем, как вы можете помочь окружающим. И решение за нами. Мы с вами говорили о том, что смирение является решением, и я хотел бы привести пример из учения Иисуса Христа. Он обычно приводил очень, очень практичные, очень понятные всем примеры, и с- сейчас я хотел бы рассмотреть отрывок из притчи о том, как званые собирались на пир. И в этой притче есть пример и гордости, и смирения. Лука 14, глава 7 по 11 стихи. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу». Все хотят обычно сидеть на почетных местах. Но Иисус говорит, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». «И тебя и его подойдя не сказал бы тебе, «Уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место». Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет» а унижающий себя возвысится». Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на последнюю фразу, она отображает вселенский принцип. Если вы хотите быть возвышенным, тогда вам необходимо смириться. Но если вы будете смирять, вы будете возвышать себя, тогда вы будете унижены. И то и другое является решением. Смирение — это решение, и самовозвышение — это также решение. Иисус в этой притче иллюстрирует этот принцип на примере выбора мест на пире. Либо мы можем выбрать почетное место, либо место очень непочетное, неважное. Это пример того, как Бог хочет, чтобы мы относились к жизни в целом. К чему вы стремитесь? К тому, чтобы возвышать себя? Или вы скромный человек? Если вы избираете скромное место, тогда... Все, куда вы можете двигаться из этого места, это только вверх. Но если вы выбираете место почетное, то единственное направление, откуда вы можете двигаться из этого места, это вниз. Если вы будете возвышать самого себя, то вы будете унижены. Но если вы будете смиренным человеком, тогда вас ожидает возвышение. Джон Буньян как-то сказал такое высказывание, которое надолго засело в моей памяти.
0: И это высказывание проговорило ко мне очень глубоко. Я хотел бы сейчас процитировать вам это высказывание.
1: «Тот, кто внизу, не боится упасть». «Кто унижен, не боится гордости». И смиренному человеку Бог всегда будет поводырем. Очень простые слова. Когда ты находишься внизу, тебе уже некуда падать. Дальше некуда. Ты в безопасности. Очень часто я люблю... Ложится ниц перед Богом. Очень часто перед ответственными служениями я провожу какое-то время на полу, лежа ниц перед Богом, когда я говорю ему, что Господь, у меня нет ответов, я зависим от Тебя. Если Ты не поможешь мне, Господь, тогда я ничего не смогу сделать. Я чувствую себя очень уверенно, лежа на полу перед Богом. Я всегда вспоминаю в этом положении слова Джуна Буньяна. Тот, кто внизу, не боится упасть. Униженный не боится гордости. Если вы лежите на полу, уже никто не сможет вас унизить дальше. Смиренному Бог всегда будет поводырем. И помните, что решение за вами. В каждой ситуации своей жизни примите решение занимать скромное положение. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Решение за тобой». Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Напишите нам, поделитесь с нами своими нуждами, проблемами, и мы обязательно помолимся о вас. Ежемесячно мы получаем замечательные свидетельства от наших радиослушателей с ответами на наши молитвы. А теперь мы вернемся к нашей теме «Решение за тобой». А ранее в радиопрограммах по этой теме я рассказывал о некоторых основополагающих фактах, и мы рассмотрели, что в личности человека за принятие решения отвечает душа. Душа, говорят первого лица, говорит: я хочу или я не хочу. Наша душа уникальна, и она делает каждого человека уникальным и неповторимым. Во-вторых, мы рассмотрели, что наши решения предопределяют нашу судьбу. Мы должны это понять, потому что многие люди чувствуют, как будто бы они текут в жизни по течению, и они не в силах
0: противостать, бороться с этим течением. Они по натуре фаталисты.
1: Но вы знаете, что Библия, она против фатализма. Библия опровергает фаталистический подход к жизни. Когда-то я еще до своего обращения ко Христу занимался йогой, и йога как раз предлагает людям пассивное, фаталистическое отношение к жизни. Но такое отношение не основывается на Библии. Мы должны освободить свое мышление от пассивности, от фатализма, который является налетом, который принесен из восточных религий, культов, которые сегодня так распространены в нашем обществе. Во вчера, на этом деле мы рассмотрели несколько также очень важных решений. Первое было решение о прощении, и вчера мы рассмотрели решение о смирении. А мы рассмотрели о том, что решение является, смирение является решением, и в качестве примера мы рассмотрели притчу, которую рассказал Иисус о званых, которые были приглашены на пир.
0: И мы рассмотрели, что сесть на
1: на места почетное означало быть гордым человеком, а сесть на места пониже означало быть смиренным человеком. И каждому из нас решает, на какое место в жизни мы будем садиться. И сегодня мы рассмотрим еще одно очень важное решение выбор, выбор между жизнью и смертью. Возможно, вы не, даже не подозревали о том, что вы вправе выбрать между жизнью и смертью. И этот
0: этот между между
1: и смертью смертью предложен предложен то то народу народу Моисеем. второй законе 30 главе, с 15 по the стих, мы читаем, Моисей говорит, обращаясь к народу израильскому, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро». «Смерть и зло».
0: Заметьте, существует
1: две пары противоположностей. Одна пара — жизнь и добро, а вторая — смерть и зло. И дальше Моисей говорит, «Если будешь слушаться заповеди Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, то будешь жить, и размножишься, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю, «Я обещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Моисей говорит, «Избери
0: жизнь».
1: Жизнь — это выбор. И ранее я уже говорил это, но я повторюсь снова. Моисей предложил израильтянам две пары противоположностей. Вначале — жизнь и добро. Добро еще можно заменить благословением. То есть жизнь и благословение. Либо смерть и зло, и проклятие. И перед нами стоит выбор. Точно так же, как и перед израильтянами. Нейтралитет здесь полностью исключен. И заметьте, насколько важен и категоричен этот выбор. Моисей говорит, «Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю». Этот выбор необходимо принимать перед небесами и землей. Это настолько важно. Иногда мы, Иногда мы принимаем такие выборы, что мы даже не подозреваем, что когда мы делаем эти выборы, Бог, небеса, ангелы, дьявол смотрят на нас. И затем Моисей описывает нам последствия этого выбора. Он говорит, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Наш выбор влияет не только на нас, но и на наше потомство. А родители, которые принимают неправильные выборы, обрекают своих детей на
0: страдания.
1: Многие дети сегодня в мире страдают из-за грехов, которые были э, сделаны их родителями. И слава Богу за то, что есть выход и из этой проблемы. Но всем нам необходимо осознать, что решения, которые мы принимаем, влияют не только на нас, но и на других людей, и в частности, и в самую первую очередь, на наших детей, на наших внуков, на все наши
0: поколения. Так Бог предлагает
1: нам сегодня выбор, который Он когда-то предложил израильтянам. Он предлагает нам выбрать жизнь или смерть, добро или зло, благословение или проклятие. И помните, что решение за вами. И не только Моисей говорил о выборе между жизнью и смертью, но также и сам Иисус Христос говорил о нем. Он сказал о нем в очень простых, доступных словах. А в Евангелии на 10 главе 10 стихе, где он сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. В этом стихе Иисус описывает две личности себя как даятеля жизни и вора которые приходят для того, чтобы украсть и погубить. Иисус говорит, «Если вы хотите жизнь, тогда вам ко Мне. Я могу вам дать жизнь, жизнь с избытком. Но если вы не изберете Меня, тогда вы автоматически останетесь один на один с вором». Иисус говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, и
0: погубить. Три
1: очень веских слова. И помните, что если вы впустите дьявола в свою жизнь,
0: то Он придет. Он вам
1: не будет рекламировать и афишировать свой приход, но Он придет. И Он придет только для трех целей, чтобы украсть, убить и погубить. Он украдет у вас все Божьи благословения, Он украдет у вас здоровье, финансовое благополучие, семейный мир, уважение и так далее. Он просто обкрадет вас. Но Он не остановится над этим, на этом. Он убьет вас физически, потому что Он человека убийца но и это еще не конец.
0: Затем Он погубит вас. Он погубит вашу
1: душу и ваше тело в аду. Это ужасные слова. Помните, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
0: погубить. И Бог
1: предлагает нам другую альтернативу — принять Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком.
0: Тот же самый выбор, который Моисей предложил израильтянам. Моисей в каком-то смысле
1: пророчески говорил о приходе Иисуса Христа. Итак, перед нами стоит две личности — Иисус и вор. И нам необходимо сделать выбор, и вам решать, кого выберете, лично вы. Либо вы выберете Иисуса, и вместе с Ним жизнь, либо вы выберете сатану, и вместе с Ним проклятие и
0: смерть.
1: Помните, решение за вами. Каждый из нас должен решить за себя. И
0: я молюсь о том,
1: чтобы каждый из моих радиослушателей избрал для себя жизнь. И теперь я бы хотел сказать еще кое-что. Если вы изберете жизнь, тогда вам необходимо смело, с дерзновением, провозгласить это. В 117 псалме, 17 стихе говорится, не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Если вы изберете Иисуса и вместе с ним... Вечную жизнь, тогда вы не будете убиты вором. Бог в свое время заберет вас к себе в свой небесный дом, и вы можете сказать, я не умру, но буду жить, и возвещать дела Господние. Помните, вам необходимо утвердить это словесно. Не будьте фаталистом, не будьте пассивным человеком. Я хочу посоветовать вам сказать об этом.
0: Сейчас вместе со
1: мной вслух. Я повторю это, и вы повторяете за мной фраза за фразой. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что
0: в Библии Бог
1: предлагает нам принять определенные решения, и принятие их или отказ принятия их решающим образом влияет на нашу жизнь. Первое решение, которое мы рассмотрели, — это решение простить своих должников. И мы рассмотрели, что Бог прощает нас в той мере, в которой мы прощаем своих должников. Инициатива находится в наших руках, а не в руках наших должников. А второе решение, которое мы рассмотрели, это решение
0: смириться. И Библия учит
1: о том, что смирение является нашей ответственностью. Было бы неправильно молиться Богу и просить, чтобы Бог смирил нас, потому что Бог говорит, что мы должны смирить самих себя. Мы рассмотрели...
0: Эту истину на примере
1: притчи о званых на пир. Сесть на почетное место означало быть гордым человеком. Сесть на место пониже означало быть смиренным человеком. И вам решать, на какое место в жизни вы будете ставить самих себя. Во вчерашней программе мы рассмотрели решение, которое нам необходимо принять между жизнью и смертью. Многие люди не осознают, что мы вправе выбрать между жизнью и смертью. И в продолжение вчерашней темы, сегодня мы рассмотрим следующий выбор, выбор между благословением и проклятием. И мы снова обратимся к 30 главе Второзакония, прочитаем с 15 стиха. «Бог говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
0: И если будешь слушаться заповеди
1: Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня и любить Господа Бога твоего и ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословить тебя Господь, Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для владения которой ты переходишь Иордан». И затем Моисей заканчивает... Такими удивительными словами, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». А вчера я рассказала о том, что наше решение влияет не только на нас, но и на наших потомков.
0: И мы также рассмотрели, что в этом отрывке
1: Моисей предлагает Залюшианам две Пары противоположностей. В одной паре жизнь и и добро, а в другой смерть и зло. Вчера мы поговорили о выборе между жизнью и смертью, между Иисусом, даятелем жизни, и сатаной, вором и человекоубийцей. Сегодня мы поговорим о второй части, о выборе между благословением и проклятием. Для того, чтобы вполне осознать то, что подразумевает этот выбор, мы перелеснем на несколько глав назад и откроем 28 главу Второзакония. Это удивительная глава, очень длинная, в ней 68 стихов. И основной мотив этой главы — это благословение и проклятие. Первые 14 стихов этой главы посвящены благословениям, а оставшиеся 54 стиха посвящены теме проклятия. Прочитав эту главу, вы сможете получше представить для себя, что является благословением, а что — проклятием. Вначале давайте поговорим о благословениях. В первых двух стихах этой главы Господь говорит,
0: «Если ты, когда перейдешь за Иордан в землю, которую Господь Бог дает
1: вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». «И придут на Тебя все благословения си и исполнятся на Тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога Твоего». Это дверь к благословениям. Благословение мы можем получить через слышание Божьего голоса и исполнение того, что Он говорит нам. Это решение, которое в наших силах, в силах принять решение, либо слушать голос Господа, либо не слушать. Но помните, что решать и выбирать вам. Благословение является результатом правильного выбора. В следующих двух стихах описываются разные благословения, читать которые у нас нет времени. Затем, В 15 стихе начинается перечень проклятий. Господь говорит, «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия си и постигнут тебя».
0: Проклятие мы получаем
1: также через выбор, когда мы выбираем не слушать глаз Господа и не повиноваться тому, что Он говорит нам. Это наш выбор. Следующие 53 стиха описывают различные аспекты проклятия. Это очень ужасающий отрывок Библии, но Бог очень честно говорит нам о последствиях непослушания
0: у нас нет времени для того,
1: чтобы подробно исследовать эту главу. Я бы хотел вкратце предложить вам обзор благословений и проклятий. Я предлагаю вам свободное время прочитать эту главу самостоятельно. Я предлагаю вам только краткий обзор. Я напомню вам, это 28 глава Второзакония, первые 14 стихов благословений, остальные стихи проклятия. Итак, вначале обзор благословения. благословений. благословений. Словение приносит возвышение, здоровье, плодотворность. На мой взгляд, плодотворность — это лучшее слово. Оно отображает принесение плода во всех сферах жизни — в семье, в бизнесе и так далее. Следующее — процветание, победа и Божье благоволение. Я повторю благословение еще раз. Возвышение, здоровье, плодотворность, процветание, победа и Божье благоволение.
0: На этом мы можем рассчитывать, если мы
1: принимаем благословение.
0: И теперь мы рассмотрим
1: краткий обзор проклятий. Проклятия приносят в нашу жизнь унижение, бесплодие, умственные физические заболевания, семейные крахи, нищету, поражение, угнетение, неудачу и Божие неблаговоление. Я повторю этот список еще раз: унижение, Бесплодие, умственные физические заболевания, семейные крахи, нищета, поражение, унижение, неудачи и Божие неблаговоление. И помните, что это мы получаем в своей жизни в результате выбора. Если вы сделаете неправильный выбор, вы можете рассчитывать на это. Вы сами обрекаете себя на это. И теперь я бы хотел вкратце еще раз рассмотреть шаги, которые приводят и к благословениям, и к проклятиям. Как мы можем рассчитывать на благословение? Что нам необходимо для этого сделать? Очень просто. Необходимо слышать Божий голос и повиноваться тому, что мы слышим. Очень все просто. Ничего сложного. И помните, что решение, выбор за вами. Вам решать, будете ли вы слышать Божий голос и будете ли вы повиноваться Его голосу. Если будете, тогда вы сами себя обрекаете на благословение. Эти благословения настигнут вас. Вам не нужно будет гоняться за вами. Они будут гоняться за вами.
0: вами.
1: А как мы получаем проклятие? Также очень просто. Не слушать Божий голос и не повиноваться. И опять-таки это является решением нам решать, слушать голос Божий или не решать, повиноваться Божьим голосу или не повиноваться. Решение за нами, выбор за нами. У меня нет времени для того, чтобы подробно исследовать природу благословения и проклятий, но существует одно благословение, которое мне очень нравится, и я хотел бы сейчас обратить на него ваше внимание. Оно описано в перечне благословения, в 28.13. 28, 13. «Господь сделает тебя главою, а не хвостом».
0: «Быть головой — это
1: благословение, быть хвостом — это проклятие». Как-то я задумался над тем, в чем разница между головой и хвостом. И Бог очень ясно ответил мне, «Голова принимает решение, хвост влочится за головой. Хвост не принимает никаких решений». И затем я задал себе вопрос, я хотел бы, чтобы вы сегодня задумались над этим же вопросом. Вы вообще по жизни... Кто? Голова или хвост? Принимаете ли вы решение?
0: Решаете ли вы ход своей жизни?
1: Решаете ли вы повиноваться Божьему голосу? Если да, тогда вы голова. Или вы, точно так же, как и многие люди, влачитесь по жизни, от места к месту, от ситуации к ситуации? Вы не контролируете свою жизнь. У вас всегда чего-то не хватает. Вы всегда в чем то нуждаетесь. Вы всегда находитесь под давлением.
0: Вы сами себе не хозяин.
1: Если вы в этом состоянии, тогда вы — хвост. И знаете, почему вы — хвост? Потому что вы не слушаете Божьего голоса. Голова принимает решение. Хвост влочится безвольно. Я бы хотел, чтобы вы задумались... Сегодня над этим я хочу предложить вам принять решение сегодня. Примите решение либо слушаться Божьего голоса, либо не слушаться. И помните, выбор за вами. В двух предыдущих программах мы рассмотрели два конкретных решения или выбора, которые Бог предлагает нам
0: принять. Эти решения
1: Бог предложил нам через Моисея в 28 и 30 главе книги Второзакония. Первый выбор, который нам Бог предлагает, — это выбор между жизнью и смертью, и второй — между благословением или проклятием. Я рассказал, что в каждом случае Библия говорит о том, что мы э, получаем то и другое в результате своего собственного решения. Если мы принимаем правильное решение, тогда мы можем рассчитывать на благословение и жизнь, а если мы принимаем неправильное решение, мы сами себя обрекаем на смерть и проклятие. И мы вкратце рассмотрели шаги к обретению благословения или же проклятия. На благословение мы можем рассчитывать вследствие слышания Божьего голоса и повиновения этому голосу. Что может быть еще проще, чем это? И шаги к проклятию противоположные. Не слышание Божьего голоса и неповиновение. И помните, что и в том, и в другом случае выбор, решение за нами. В сегодняшней программе я бы хотел продолжить тему благословений и проклятий, и я хочу предложи, рассказать вам о том, как вы можете принять правильное решение практически, как вы можете перейти от проклятия к благословению.
0: Вначале я бы хотел снова повторить мой обзор
1: благословений и проклятий, которые я предложил вам вчера. Но сегодня я начну с проклятий. Итак, сейчас итог, обзор проклятий. «Проклятие приносит в нашу жизнь унижение, бесплодие, умственные физические заболевания, семейные рахи, нищету, поражение, угнетение, неудачу и Божие неблаговоление». Давайте поговорим о проклятиях. 1-14 стихов 28 главы Второзакония описывают благословение, которое — возвышение, здоровье, плодотворность, процветание, победу и Божье благоволение.
0: И для того, чтобы не показаться голословным,
1: я хотел бы предложить вам ключ из Священного Писания, который поможет вам выйти из-под проклятия и войти в благословение.
0: Этот ключ представляется нам в виде
1: двух стихов из третьей главы Послания Галатам, 13-14 стиха, где говорится, что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе»,
0: дабы благословение
1: Авраамова через Христа Ста Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой». В этих стихах говорится о том, что Иисус совершил для нас Своей искупительной крестной смертью. И в частности, в этих стихах говорится об одном аспекте этого искупления — переходе от проклятия к благословению. И освобождение от проклятия основывается на юридическом факте, который заключается в том, что Иисус стал проклятием вместо нас. По закону Ветхого Завета всякий, висящий на дереве, считался проклятием. И когда Иисус висел на кресте, на дереве, вся Вселенная видела, что Он стал проклятием. Но ради чего? Ради того, чтобы искупить нас от проклятия. Проклятие, которое ожидало всех нас, людей, за наш бунт, за наше непокорство, за наш грех, все это проклятие пало на Иисуса, когда Он висел на кресте. И Иисус, если так можно сказать, истощил проклятие. Он истощил все проклятия. Если вы проанализируете э, смысл проклятия, вы увидите, что все они отразились на Иисусе, когда Он сел на кресте. Я бы хотел рассмотреть одно конкретное проклятие — это проклятие нищеты. Проклятие нищеты во, втор... во Второзаконе 28 описывается в виде нищеты, жажды, наготы и неименития ничего и служений своим врагам. Что можно еще сказать о полной нищете? Теперь представьте себе Иисуса, висящего на кресте. Он был голоден, Он не ел около суток, Он жаждал. Одно из последних, что Он сказал перед Своей смертью, это было жажду. Он был нагим. Он нуждался во всем, у Него не было ничего своего. Он даже был похоронен не в своей гробнице, она была одолжена. У Него буквально не осталось ничего. Он истощил проклятие нищеты вместо нас. Но не только проклятие нищеты, также и всякие другие проклятия. Иисус взял их на Себя. Он стал проклятием вместо нас для того, чтобы мы верою получили благословение. Зло досталось Иисусу для того, чтобы добро досталось нам. Это юридическое основание перехода от проклятия к
0: благословению. Мы принимаем решение
1: отвернуться от проклятия, повернуться лицом к благословению, и Бог, не вступая в компромисс со своей справедливостью, предлагает вам свои благословения вместо проклятия, потому что Его справедливость была удовлетворена заместительной смертью Иисуса Христа, который взял наши грехи, который был осужден вместо нас, который умер нашей смертью и взял наши проклятия для того, чтобы мы, в свою очередь, получили праведность, жизнь и благословение.
0: Но помните, что
1: получаем это только из рук Святого Духа. В 14 стихе Галатам 3 говорится, что благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Речь идет о Святом Духе. Другими словами, Святой Дух является распорядителем Божественной Сокровищницы, доступ к которой мы получили через Искупительную смерть Иисуса Христа.
0: Я хотел бы повторить это еще раз.
1: Мы получили возможность перейти от проклятия к благословению. Местом решения является крест, а Дух Святой является распорядителем Божественной Сокровищницы.
0: И я
1: говорил уже о том, что Бог предложил нам выбрать между благословением и проклятием, выбирать нам, и вы можете сделать этот выбор сегодня, прямо сейчас. И к этому я хотел бы добавить, что даже если вы примете правильное решение, это не значит, что вся ваша жизнь изменится мгновенно. Но произойдет то, что вы измените направление движения в своей жизни. Раньше вы шли в темноте, теперь вы повернулись лицом к свету, и вы начинаете процесс движения к Богу, к благословению. И если вы будете жить под водительством Святого Духа, тогда благословения будут приходить больше и больше в вашу жизнь. Во Второзаконии 28.2 Моисей сказал, «И придут над тебя все благословения и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Итак, мы должны отвернуться от проклятия и повернуться лицом к свету Божьего благоволения и двигаться к этому свету, уходить все дальше и дальше от проклятия и приближаться к благословению. Это не значит, что вы сразу же мгновенно получите все благословения, но чем ближе и ближе вы будете приближаться к этому источнику света, чем больше и больше вы будете слышать Божий голос, тем больше и больше благословений вы будете получать в своей жизни.
0: Я пытаюсь сказать,
1: что вы можете полностью изменить свою жизнь. Вы можете принять это решение сегодня. И исполнение этого решения будет происходить всю оставшуюся жизнь. Но решать вам... И теперь я бы хотел задать вам очень важный и личный вопрос. Готовы ли вы к тому, чтобы сегодня изменить свою жизнь? А многие из вас, слушая перечень проклятий, увидели в этом самих себя, вы говорите, что «это же моя жизнь, это же так точно описывает то, как я живу, я не хочу жить под проклятием, я хочу благословения, я хочу измениться, я хочу повернуться к этой тьме спиной».
0: Если вы хотите этого, я хочу очень показать, как вы можете
1: это сделать. Представьте сейчас себя у подножия креста.
0: Вы смотрите на
1: тело Иисуса, висящего на кресте, и говорите, «Благодарю Тебя, Господь! Я понимаю, что Ты пошел на крест, потому что Ты возубил меня, и Ты стал проклятием вместо меня для того, чтобы я получил Твое благословение» я, Господь, благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя за то, что Ты взял это, за то, что Ты согласился пойти на это. И, Господь, я отворачиваюсь от проклятий. Я отворачиваюсь от греха, бунта, гордости, упрямства.
0: Я не
1: буду жить по-своему. Я поворачиваюсь спиной к проклятиям и лицом к Тебе. Я буду слушаться Твоего голоса, я буду жить под водительством Святого Духа. По Твоей благодати, Господь, я буду выходить из тьмы во свет, из проклятия в благословение». Хотите принять это решение сейчас? Вы можете это сделать. Но наше время истекло. Мы встретимся с вами снова на следующей неделе с понедельника по пятницу в это же время. Нас ждет новая увлекательная тема из Слова Божьего.